1: por Elena Urrutia
0: La semana anterior eh, la investigadora Irma Saucedo de la Universidad de Chicago nos habló sobre la creación y el funcionamiento de un centro para mujeres mexicanas, chicanas Uh, en Chicago la casa de la mujer pero yo eh, invité a, a Irma Saucedo a que nos hablara en esta ocasión sobre una investigación que, que estuvo haciendo uh, recientemente y que tiene un título un poco largo Latinas en el mercado de trabajo de Chicago, mito y realidad Irma me gustaría que nos hablaras de, de esta investigación
1: Sí. Esta investigación se llevó a cabo así como un intento de documentar lo que le estaba pasando a las, a las mujeres latinas, específicamente en el mercado de trabajo de Chicago. Eh, fue un intento, digamos, de por primera vez eh, irse directamente hacia, hacia esta población y preguntarles sus condiciones de trabajo, qué es lo que hacen, cómo se sienten, en dónde trabajan, qué tipo de prestaciones tienen. Eh, muy importante, eh, por muchas razones, en los Estados Unidos, o es sea, un país inmenso, así de aproximadamente 220 millones de habitantes, una cosa así, eh, es muy marcada la diferenciación que se tiene por áreas geográficas, por ciudades, y también por, por grupos étnicos o nacionales. Entonces, lo que se había tenido por mucho tiempo en Estados Unidos es de que el grupo latinoamericano, como se clasificaba en un tiempo, que ellos le llaman hispanos o par, hispanoparlantes, Latino, bueno, serie, o... o latinos, o sea, una serie de clasificaciones que se han da, estado dando en el censo de la manera que lo utilizan en los Estados Unidos, en donde generalmente eh, todo lo que se decía de este grupo, que somos nosotros, eran extrapolaciones porque eh, la, o sea se tomaba un censo de la población cada 10 años y después se hacían una serie de pequeños censos cada 3, 4, 5 años. Pero el, el muestreo que se hacía era tan pequeño que generalmente el número de personas que se incluían en esta categoría era tan ínfimo que no se podía decir nada sobre ellos. Entonces la, lo que hacían era juntarlos con otros grupos que se consideran minorías como podrían ser en, en algunos casos los negros, en otros casos los asiáticos, y extrapolar de ahí lo que se suponía eran las características de este grupo. Y para las mujeres era aún peor, porque cuando menos cuando se hacía un, un desdoblamiento de, por grupos, si, si se veía solamente como latino, bueno, se podía tomar como características finales, ¿no? Pero para las, a la, a la mujer latina, o sea, es simplemente no es una estadística en los Estados Unidos. Simplemente no existe así como estadística, a pesar de algunos estudios que se han hecho, o sea, personas interesadas en el área, mujeres, que, que han tratado de documentar y de sacar lo más posible en términos de esta información. Entonces, eh, fue un intento así también de medio ver qué era lo que estaba pasando en una ciudad que es muy peculiar muy peculiar porque nos encontramos que ahí la mujer latinoamericana tiene una participación en el mercado del trabajo que es quizás la más alta del mundo. O sea, el nivel de participación es de un 53% en la ciudad de Chicago, lo cual, como se sabe, no tenemos en, en muchas otras áreas ni en Latinoamérica. O porque... sea, del grupo latinoamericano, el 53%... Es... De las mujeres latinoamericanas, sí. el 53% de ellas tiene un trabajo con honorarios, un trabajo pagado. Sí. O sea, participe en el mercado sí. de trabajo. O sea, las medidas que tenemos para nuestros países varían entre 20 y 25%. Entonces, eh, como el eh, punto de partida ese de ver es, esa participación tan alta, eh, fue así medio ver qué era lo que había ahí, ¿no? Eh, ¿Por qué en una, en una ciudad como esta, ¿sí? como es Chicago, se se iba a dar ese nivel de participación. Cuando, si nos poníamos a ver desde eh, el punto de vista de los estudios anteriores, podía haber muchas razones por las cuales ellas no participaran en el mercado de trabajo. ¿sí? Entonces, eh, se llevó a cabo, se hizo un, un muestreo así, eh, no probabilístico, o sea, no, no fue aleatorio, eh, que fue complementado. Con otra información que teníamos ya de, una, de, de un estudio probabilístico, más la información que, que existía del censo de 1980, porque fue el primer año en que se empezaron a, a hacer categorías, en que se identifica el latinoamericano por nacionalidad en el censo oficial de los Estados Unidos. Entonces, eso permitió que se hicieran una serie de, de, de estudios previos o de, de conocer un poco lo que había ahí. El estudio en sí fue muy interesante. Eh, fue muy interesante ver que eh, la mujer latinoamericana, en, en esa área específica de los Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, entró y a llenar un espacio muy particular, eh, un espacio de, de trabajo eh, mal pagado, y en unas condiciones así pésimas, pero que había ese espacio, que lo man, llenó.
0: Cuando tú hablas de la mujer latinoamericana, eh, fundamentalmente, ¿qué, ¿qué mujeres son? ¿De dónde procedes?
1: Eh, la distribución del, del grupo latinoamericano en la ciudad de Chicago es aproximadamente 63% mexicano, um, 22 a 25% puertorriqueño, y el resto es una combinación de cubanos, y centroamer centroamericanos y sudamericanos. Entonces, Entonces, cuando hablamos de este grupo de mujeres, hablamos primordialmente de mujeres mexicanas. Otra de las cosas que es peculiar es pensar de que la, las latinoamericanas entre sí son diferentes, o sea, a pesar de, de ser un grupo así, identificado, ¿no?, con una misma lengua, una parecida historia, que hay una serie de diferencias entre ellas en términos de niveles socioeconómicos, de educación y demás.
0: Yo supongo, por ejemplo, que las mexicanas y los, las puertorriqueñas hay
1: diferencias muy grandes, ¿no? Sí. Eh, las mexicanas dentro de la ciudad de Chicago tienen los niveles de educación más bajo de todos los grupos. Tienen eh, el porcentaje más alto de mujeres que no hablan absolutamente nada de inglés. Eh, tienen una serie de. el mayor número de niños, eh, viven en, en las áreas más deprimidas. Y una, por lo mismo las más fácilmente explotables. Las más fácilmente explotables. Las puertorriqueñas también son explotables a ese nivel. Lo interesante dentro del estudio que, que se puede ver es de que todavía hay una diferenciación. Dentro ya la diferenciación, a pesar de que están a un nivel socioeconómico similar las mexicanas y las puertorriqueñas todavía la mexicana tiene un problema, una barrera que no puede saltar, que es su situación migratoria ¿Qué? su situación legal en ese país ¿sí? entonces eso le cierra una serie de puertas que la hace en, en cierta manera ser esa, esa persona que aceptaría cualquier tipo de trabajo le cierra una serie de puertas y le
0: entreabre, y le entreabre otras. otras que son las, las de peores condiciones
1: sí. eh, lo que es interesante es de que ha habido un, un estudio en, en, en Nueva York en donde se trató de ver qué era lo que estaba pasando con, con las mujeres porque dada la, hay una crisis eh, relativa en los Estados Unidos en donde hay una reorganización geográfica de la industria y la ciudad de Chicago y toda esa área que se llama del Medio Oeste está perdiendo toda la industria manufacturera que, que la hizo grande en un tiempo y que, que, que fue lo que atrajo a todos, a, a todos esos latinos que llegaron ahí, a los mexicanos. Entonces, al irse saliendo toda esa industria, se está transformando de una manera muy significativa ese mercado de trabajo. O sea, la ciudad de Chicago era una ciudad industrial manufacturera, ¿no? Y en los últimos cinco, cinco años y para el, los, los próximos cinco, la próxima década, va a ser una ciudad netamente de servicios. Entonces, lo que está pasando ahí es algo muy interesante, que por, un, por el, el primer espacio se les abrieron puertas a estas mexicanas y que nos encontramos con mexicanas así en, en los Estados Unidos con una concepción tradicional de su, de su ser, y a la vez, un, una fuerza tremenda para decir la necesidad de participar en el mercado de trabajo. U, una cosa muy peculiar. Participan, pero ahora, al cambiar ese, esa base económica, están siendo expulsadas del mercado de trabajo. Simplemente les dan despidos, se están cerrando las fábricas y ya no hay espacios para ellas. Una de las cosas que nosotros encontramos muy interesante es de que eh, encontramos que el nivel de desempleo dentro de estas mujeres, o sea, medido así estrictamente, tradicionalmente sin medir subempleo, sin medir ninguna de esas cosas, es como el 33% dentro de estas mujeres y el nivel de desempleo para la ciudad como total ha sido un máximo de un 14%, o sea que eh, este grupo experimenta el doble, triple desempleo de, de, dentro de, de esa área. Entonces, es, lo que nos dimos cuenta es de que muchas de estas mujeres van a tener muy pocas oportunidades de seguir participando en el mercado de trabajo. O sea, su alternativa sería entrar a lo que sería el área de servicios, pero al entrar al área de servicios ellas entran a competir con otro grupo de mujeres que ya tiene más experiencia en esa área, como son las negras, como son las blancas anglosajones. Que por lo pronto ya dominan el idioma. Que por lo pronto ya dominan el idioma y ya dominan esa área. Claro. Esa y además, área de servicio.
0: Que no tienen los problemas migratorios que tienen ellas. Así es. Y hay una diferencia, Irma, entre estas mexicanas, digamos, recién llegadas y las chicanas, porque hay un grupo de chicanos importante en Chicago. ¿Hay alguna diferencia?
1: Eh, la diferencia que nosotros encontramos fue que depende de cómo se, se vea su situación socioeconómica. Hay una dicotomía, si se puede decir, dentro de estos grupos. Hay un, hay un grupo de chicanos que ha sido pauperizado completamente, en donde, al igual que un grupo de puertorriqueños que ha sido pauperizado y de otros grupos negros y demás no tienen mucha entrada al mercado de trabajo. Son personas que para los el estándar de esa sociedad no han terminado una educación elemental, por ser eh, mínimo para un trabajo más o menos en donde ellos pueden funcionar. Les pedirían el terminar 12 años de educación formal, que es la, edu la educación secundaria ya. Una buena se ha estimado que el 70%. De, de estos eh, chicanos no terminan la escuela secundaria. ¿sí? Entonces viene un proceso en el cual ellos empiezan a depender de los servicios ¿sí? de, del Estado. ¿Por qué? Porque les es muy difícil entrar a competir. No pueden entrar, les es muy difícil entrar a competir, por ejemplo, en fábricas. Es muy peculiar de que en esa área hay, una, hay ciertas fábricas en donde todos los que trabajan ahí son mexicanos inmigrantes recientes. No, es, no se encuentra un chicano.
0: Lo que quiere decir que los, son los sueldos más bajos, seguramente. Son los sueldos las más bajos, peores.
1: las condiciones peores, y que además ya los dueños de, de ciertas industrias y demás no quieren contratar a alguien que pueda representar en cierta manera... sí un cambio dentro de, del grupo que le está, que le está sirviendo, que pueda, que pueda entender un poco más de lo que son las restricciones o, o, o las leyes restrictivas ¿no? dentro de. Irma,
0: el, desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. ¿Quisieras añadir algo más, cerrar?
1: Bueno, creo que lo único que podría añadir es que estamos en un en un periodo en donde es eh, importante así medio ver qué es lo que pasa con nosotras en estos periodos de crisis, en estos periodos de cambio. O sea, qué es lo que está pasando, así medio para empezar a ver qué, qué, qué es lo que tendríamos adelante y qué se podría hacer. Claro. Y que este estudio fue algo así como un intento de empezarlo a hacer. ¿no?
0: Pues agradecemos a Irma Saucedo su presencia en los estudios de Radio UNAM.